Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 33 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, et vous retrouverez l'intégrale de notre discussion en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Alors, tel que promis la semaine dernière, nous poursuivons notre conversation sur les sacrements. Euh, et donc, c'est une conversation de partie. Si vous avez manqué euh, la, la, le premier épisode dédié à cette, ce, ce, ce grand sujet important dans la foi chrétienne, il est disponible sur Internet. Euh, et donc, le panel est le même donc, que vous avez entendu. Je vous les présente de nouveau. Tout d'abord, Guillaume Bourrin du blog leboncombat.fr qui est à Fort Worth pour des études en théologie. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci, bonjour. Alors c'est un plaisir de vous retrouver de semaine en semaine, bien que pour nous il ne s'est passé qu'un qu instant. Euh, et euh, donc on a également le, le pasteur euh, implanteur euh, missionnaire, je ne sais pas s'il y a d'autres titres à ajouter, bonjour. David Vaughan qui est à Aix-en-Provence. Bienvenue à l'émission David. Bonjour, merci. Merci donc de poursuivre votre participation, ainsi que Daniel Saglietto, qui blogue aussi au Bon Combat, et euh, donc qui a participé, qui a fait ses études à la faculté Jean Calvin, et qui a participé aussi dans l'enseignement à cette faculté. Bienvenue, Daniel. Bonjour à tous. Avant de se replonger dans notre sujet, mes chers auditeurs, je veux vous rappeler que notre ministère est financé par vous. En fait, nous sommes soutenus par les dons des églises et des auditeurs. Et je vous invite à réfléchir à cette possibilité de devenir un partenaire, de voir ça un petit peu comme un abonnement. On s'abonne à des journaux, à toutes sortes de choses. Et donc, si vous aimez le travail que nous faisons pour nous aider à défrayer les coûts de diffusion sur Internet, c'est pas trop cher. Ce qui est coûteux, c'est diffusé par les ondes, euh, mais donc euh, si vous si vous euh, voulez devenir partenaire, rendez-vous sur notre site foifm.com. Il y a l'onglet soutenir et il y a différentes façons euh, de participer, soit par un, un don ponctuel ou euh, par euh, des, des dons euh, réguliers, euh, que ce soit 5, 10, 15, 20 dollars ou plus. Alors vous êtes bienvenus et on, on veut remercier euh, tous ceux qui sont partenaires avec nous. On en a un petit peu partout dans la province du Québec et euh, donc des, des, des gens qui donnent régulièrement et ça fait vraiment une différence. Alors, merci beaucoup. Euh, donc, la semaine dernière, nous vous avons euh, présenté la première partie de notre conversation sur les sacrements, euh, qu'on appelle aussi les ordonnances du Seigneur. Et nous avons vu, euh, euh, donc, nous, on a parlé surtout de, 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 des sacrements de la Nouvelle Alliance, le baptême et euh, la Sainte Seine. Euh, et euh, on a vu qu'ils sont, ce, ce ne sont pas que des symboles, euh, mais que euh, ce sont des ordonnances qui sont efficaces, des moyens de grâce, qui produisent un effet euh, chez ceux qui les reçoivent dans la foi. Alors, euh, et comme je le disais tantôt, cette émission est en ligne, donc vous pouvez la retrouver facilement. Euh, Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à, à des questions plus pratiques qui entourent l'administration des, des sacrements. Alors, nous allons premièrement parler euh, des, des personnes qui peuvent prendre, euh, le, qui peuvent recevoir le baptême, euh, et, et donc qu'est-ce qui, qu qui est exigé de ces, de ces personnes, et, et on va s'attarder aussi à la question de l'âge, puisque c'est une question importante, il me semble. Euh, et ensuite, on veut parler aussi de la pratique euh, ou des pratiques entourant le repas du Seigneur, la manière de le célébrer, les restrictions entourant la table, la fréquence de la Sainte Sainte, des, des, des questions donc de ce genre. Alors, allons-y tout de suite. Je vais commencer avec Daniel, tiens. 
Euh, Daniel, quelles sont les, les différences entre, entre le, le baptême et le repas du Seigneur. Donc, si on veut parler de questions pratiques, euh, et bon, jusqu'à date, on a parlé des sacrements de manière assez générale, mais c'est important de distinguer euh, entre les deux euh, pour euh, bien, bien, bien être en mesure de bien euh, utiliser et, et, et appliquer ces ordonnances. Alors, quelles sont les différences entre baptême et repas du Seigneur? Quand vous dites les différences, c'est au niveau pratique ou simple ou dans la signification? <coughs> Pardon, je prenais une gorgée d'eau, alors j'espère avoir quelques secondes pour l'avaler. J'ai failli m'étouffer, là. <rire> euh, Désolé. Non, non, il n'y a pas de problème. Euh, alors, donc, le, le, pratique, bien sûr, on voit que, 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 ouais. que, que, que la, la différence est évidente, mais le, le euh, je dirais plutôt... Euh, Là où il se situe, l'ordre en, entre les deux, et pourquoi s'il y a un certain ordre euh, à avoir entre le, le, le baptême et le repas du Seigneur, donc euh, ce serait peut-être une distinction théologique qui est implicite. Ok. Euh, comme on l'a dit la semaine dernière, tous les deux sont des signes de, toute façon, de, la, de la nouvelle alliance qui a été conclue en Jésus-Christ pour son peuple. Et, euh, et tous les deux, baptême et Sainte-Seine, ont aucune autre substance que Jésus-Christ mort et ressuscité qui scelle l'alliance de grâce pour nous. Euh, la différence, c'est que bon, le baptême est un acte unique pour le chrétien, on le fait une seule fois, et la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on mmh. répète. Et, euh, la, et la, la différence entre les deux, c'est la différence entre ce qui est inauguré et la d'avec ce qui continue. Le baptême, c'est le signe qui exprime l'inauguration, mmh. que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, et cela par le moyen de la foi, et de la même manière que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est une et indivisible dans toute l'histoire de l'humanité. Il est mort une seule fois pour nous. Euh, donc ça, c'est vraiment le signe du baptême, que nous sommes unis à Christ, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ, comme le dit Paul en Romains 6. Et euh, la Sainte Seine, c'est quelque chose que nous pratiquons régulièrement dans l'Église. Euh, et c'est intéressant parce que c'est un, un, un rite qui, qui nous situe dans l'espace-temps. On est à la fois, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement parce qu'en prenant le pain et le vin, on veut témoigner que ben, c'est Christ qui est notre salut. Mais on témoigne aussi que c'est quelque chose qui a été fait dans le passé pour nous. On s'appuie sur quelque chose que lui a fait pour nous dans le passé et dont on dépend chaque jour, on dépend de ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est une union avec Christ dans ce qu'il a fait dans le passé, mais aussi une communion, parce que le salut c'est une affaire d'être uni, d'être en union et aussi en communion avec le Christ, mais aussi le fait qu'il ne soit pas encore revenu, on témoigne qu'il va revenir. Donc je pense que ce qui est important de discerner entre les deux, c'est cette notion de ce qui, est, ce qui a été inauguré et de ce qui continue avec Christ. Ben vous avez dit tout ce que je vous voulais, tout ce que je voulais que vous disiez. Euh, <rire> euh... Et, et, et non, j'apprécie cette distinction entre un, un, un signe euh, d'introduction, donc euh, dans l'alliance et dans l'Église. D'ailleurs, euh, Paul nous dit que on a tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Alors, on comprend que le baptême, c'est la porte d'entrée, euh, et euh, donc l'autre qui est un, un, un signe qu'on refait et, et, et qu'on répète régulièrement parce qu'il il marque une continuité. Et je pense que euh, on y viendra plus tard à une question euh, future, euh, mais que, que c'est pour cela que pour pouvoir prendre le repas du Seigneur, il faut au préalable avoir été baptisé. Peut-être même on pourra débattre de, de cette question. Je suis pas certain que Guillaume la, la même opinion, mais on, on y viendra dans, dans un instant. Euh, ah. euh, Guillaume, tiens, euh, devons-nous 
baptiser immédiatement ceux qui professent la foi ou les catéchiser d'abord? Je me souviens qu'on a eu une petite conversation à Fort Worth il n'y a pas longtemps sur, cette, sur ce point-là. Euh, C'est une grande question. Alors, est-ce qu'on doit baptiser immédiatement Non. Est-ce qu'il faut baptiser rapidement Selon moi, oui. Euh, pour quelle raison Tout simplement parce que le, le, le baptême, c'est le signe qu'on est sûr et non pas le signe qu'on est mature. Je m'explique. Euh, mmh. Le baptême est un élément clé de la profession de foi, c'est ce qu'on retrouve dans, dans tout l'enseignement apostolique. Maintenant, il faut, il faut garder en tête qu'on vit dans un contexte différent que, que celui du livre des actes et surtout se souvenir que même s'il y a dix, dix occurrences narratives, dix passages qui décrivent des baptêmes dans le livre des actes, euh, on doit se souvenir que, que le livre des actes, c'est avant tout un, un récit, et ce sont des histoires qui sont décrites, euh, C'est pas forcément une règle doctrinale qui nous est imposée. C'est descriptif la... plutôt que prescriptif. C'est descriptif plutôt que, que prescriptif. Maintenant, on peut en tirer des prescriptions, déjà parce qu'il contient des prescriptions, ensuite parce qu'il y a des, 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 des schémas qui se répètent, et enfin parce qu'on peut croiser ces, ces données avec des passages qui sont davantage didactiques, euh, des passages dédiés à l'enseignement qu'on va retrouver dans les épîtres. Euh, le baptême euh, est clairement et était clairement perçu comme un élément clé de la profession de foi. Ça venait sceller euh, l'insertion en fait euh, du croyant dans l'Église. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on a on a des petites confusions qui sont faites notamment par les personnes qui tiennent la régénération baptismale. On a l'impression des fois que le baptême était euh, vécu comme étant obligatoire. Typiquement, prenez Marc XVI, euh, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a le sentiment qu'on isole le verset que, que le baptême serait euh, d'un seul coup, d'un seul, essentiel au salut. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas, c'est que pour les auteurs du Nouveau Testament, le baptême était, était l'élément clé par lequel la repentance et la foi étaient matérialisées publiquement. Et c'est pour ça qu'il était quasi immédiat. C'était le moment où, où on professait sa foi que, qui, qui était marqué par le baptême. Aujourd'hui encore, le, le baptême a le même sens, mais je dirais qu'il faut se souvenir que bien souvent, la proclamation de l'Évangile telle qu'on l'a fait aujourd'hui n'est pas aussi directe et radicale qu'on a pu le faire dans le passé. Alors bien sûr, ça s'explique par le fait qu'on a peut-être abaissé le niveau de l'évangile, mais, mais ce n'est pas seulement cela. Je crois qu'il faut se souvenir qu'on arrive aujourd'hui à, à une prédication qui arrive dans un contexte bien précis. Euh, on vit dans une époque marquée par la, la pensée philosophique postmoderne, où on a un rejet de la vérité transcendantale, où on a des... Euh, je dirais, chacun se fait sa petite vérité dans son coin, et bien souvent on doit on doit batailler ferme pour affirmer la transcendance de Dieu, la vérité de l'Évangile avec un grand V, et, et, et souvent ça passe par une période de découverte de l'Évangile euh, qui est un peu plus longue. En ce qui me concerne, j'ai tendance à faire le distinguo entre la période de découverte, qui doit durer son temps, et la période de discipula, un discipula à court terme, puis un discipula peut-être à plus long terme, qui, qui va suivre la conversion. Mais pour moi, l'un des éléments qui marque la transition entre la période de découverte et la période de, de discipula est clairement le, le sacrement du baptême. Maintenant, euh, bibliquement parlant, je, je considère que le baptême euh, suit la profession de foi. Euh, on doit s'assurer que la profession de foi est authentique, mais celui qui baptise n'est pas responsable si la profession de foi s'avère finalement fausse. Euh, les apôtres avaient baptisé Simon le magicien, mais c'est pas pour autant que, enfin, c'était Philippe, en l'occurrence, qui avait baptisé Simon le magicien, mais c'est pas pour autant que, que Simon était converti et que ça engageait la, la responsabilité de Philippe. Tout semblait être là. Il semblait avoir co compris les, les éléments fondamentaux, les, 
les éléments qui étaient au cœur de l'Évangile, il s'était fait baptiser en conséquence de cause, il l'avait cru, mais il s'avère que cette profession de foi était en fait la profession d'une fausse foi, et donc euh, derrière, les, les apôtres ont avec raison ont condamné cette personne en, en, lui, en lui indiquant qu'il fallait qu'il se repente, parce qu'il n'était pas passé par cette expérience initiale de... Mmh. Régénération. Donc pour moi, pour conclure, en fait, le, le baptême, pour moi, c'est le signe qu'on est sûr, le signe qu'on veut professer sa foi et non pas le signe qu'on est mature. Et euh, donc, puisque c'est une, une émission qui se veut pratique cette fois, euh, donc vous dites, vous avez fait une distinction entre, ok, on ne baptise pas immédiatement, mais rapidement. Alors rapidement, c'est quoi C'est une heure après avoir entendu l'évangile et avoir accepté Jésus dans son cœur, ou il y a deux, trois semaines qui se sont écoulées entre les deux Alors, euh, Moi, j'ai mis en place un processus euh, de découverte, enfin, j'ai plusieurs processus de découverte que j'avais mis en place dans mon église, et ensuite, euh, à partir du moment où quelqu'un professait sa foi, euh, on le faisait passer par euh, un, un processus en six ou sept étapes qui, euh, qui pouvaient varier. Hein. Ce n'était pas la loi des Mèdes et des Perses, on, on pouvait euh, faire, faire évoluer cela. Mais euh, ce processus était euh, était dédié euh, à, la, à, à la à la à vraiment l'ancrage dans l'Évangile et euh, la première session est, est une euh, est une découverte de ce que de ce que le chrétien né de nouveau est appelé à faire en l'occurrence le chrétien né de nouveau né de nouveau est appelé à partager l'Évangile à proclamer la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre par sa vie et par ses paroles et la deuxième session concernait le baptême et euh, oui, c'est possible que quelqu'un qui vient d'être euh, né de nouveau, qui vient de professer sa foi, euh, puisse être baptisé pour moi en deux ou trois semaines, effectivement. D'accord. David, est-ce que vous baptisez les gens euh, aussi rapidement, après deux ou trois semaines euh, qu'ils ont commencé des études bibliques et qu'ils ont professé la foi Pas habituellement. Euh, donc, euh, je suis d'accord avec Guillaume que le, le baptême doit être rapproché à à la profession de foi, mais euh, mais chaque chaque situation est différente et je crois que c'est la nature du baptême détermine notre pratique du baptême. Et en tant que baptiste, euh, même c'est vrai pour, pour des pédobaptistes quand ils baptisent des des des, des convertis adultes, euh, nous le baptême est un euh, donc un, un signe qui qui indique que cette personne est convertie qui passe de l'ancienne vie à la nouvelle, c'est aussi un sacrement qui intègre cette personne dans l'église locale. Mmh. Donc, il y a une importance pour l'église locale de pratiquer bien le, le baptême et de ne pas, euh, euh, autant que possible, baptiser plein de personnes qui ne sont pas vraiment converties. Donc, il y a une grande importance pratique dans tout cela. Euh, souvent, nous, euh, euh, ça peut varier entre deux... Euh, deux mois et même jusqu'à six mois dans certains cas. Euh, on ne veut pas que ça se prolonge plus que cela, mais, mais euh, enfin le temps nécessaire pour que la personne elle-même euh, comprenne vraiment bien mm -hmm. et que l'Église aussi soit convaincue que oui, oui, nous sommes prêts à accueillir cette personne. Nous, 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 nous croyons que sa profession euh, s'avère crédible dans sa vie. Mmh. Et que, euh, bon, nous avons un processus comme, comme toutes les églises probablement où les anciens entendent la, le témoignage de la personne, écoutent le témoignage et, et, et donc présentent cette personne comme candidat au, au baptême. Oui. Donc, dans, dans l'idéal, euh, deux mois, peut-être trois mois après la, 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 
la profession de foi dans un cas ordinaire, si la conversion est très dramatique, euh, nette et, et extraordinaire, peut-être on le fera plus vite comme dans, dans les situations de de, du, du Nouveau Testament. Je, je, je trouve ça intéressant ce que vous soulignez parce que c'est vrai qu'il y, y a deux éléments à considérer euh, et je pense que si parfois on, on baptise plus vite, c'est parce que euh, il est possible qu'on considère pas les deux ou qu'on ne les considère pas également. Euh, les deux éléments sont, ben, d'un côté, il y a celui qui, est, qui reçoit le baptême, il y a sa conversion, mais de l'autre côté, il y a l'Église euh, qui doit joindre. Et parfois, on sépare les deux. Euh, donc, euh, dans certains milieux, on croit qu'on peut être baptisé sans nécessairement devenir membre d'une Église euh, et, et donc euh, recevoir la responsabilité du membre et... Euh, et donc, euh, on va peut-être être plus prompt à baptiser là sur une, une profession de foi sans exiger davantage euh, d'évidence d'une conversion euh, ou de crédibilité ou de, 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 de fruits pour crédibiliser la, la, la profession. Mais donc, si on associe étroitement euh, le baptême avec... Le, le, la membriété, de, le fait de devenir membre d'une congrégation, l'Église va s'assurer que pour recevoir en son sein euh, le, 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 le nouveau croyant, ben, qu'il soit effectivement un croyant, puisque euh, on croit que l'Église locale doit être formée de, 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 de croyants nés de nouveau et qu'on ne devrait pas prendre ça euh, à, à la légère. Euh, alors donc, David, je comprends que vous euh, seriez pas en faveur là, des, euh, des séances qu'on voit euh, parfois, je pense que j'avais vu ça, je pense, dans l'église de Rick Warren où euh, il y avait un appel à toute la population là, dans le journal, euh, venez vous faire baptiser, toute la journée on baptise, et donc des milliers de baptêmes dans une journée, sur la les gens professent et disent « bon, ben, je me repens et je reçois le Christ et on baptise ». Vous pensez que ce n'est pas euh, une pratique qui est euh, conforme aux Écritures à moins qu'il y ait un grand réveil. <rire> Alors, ça serait, ça serait sur la base de la, de, du réveil que vous expliquez que dans les actes, on a baptisé aussi rapidement, sans, sans, sans catéchiser les milliers, les foules qui venaient en masse à la foi au Christ. Peut-être en partie. Je, il est difficile de, de, je dois avouer, il est difficile de comprendre tous les facteurs pour moi. Mais lorsque vous avez des gens qui, euh, qui euh, par exemple, le géolieu qui est un tremblement de terre, des miracles qui se passent, il, il mmh. risque sa vie en prenant Paul et Silas chez lui. Vous voyez sa, sa conversion et euh, mmh. oui, il y a des, du miraculeux qui entoure plusieurs de ces, ces dix, ces dix quatre baptêmes dans le Nouveau Testament, qui montrent que sans aucun doute on a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais, c'est plus facile dans ce temps-là d'exercer de, de, ouais. un discernement. Mais je dirais aussi, Pascal, si je peux me permettre de, de rebondir, que, que finalement aussi, alors il faut bien comprendre que moi je suis absolument contre aussi les pratiques que vous, que, mm -hmm. vous faites l'écho. Hein. Je peux vous parler de Rick Warren. Enfin, moi je, je suis actuellement au Texas, il y a pas mal d'églises General Baptist, c'est-à-dire des églises tr euh, très ouvertes sur ce genre de pratiques. Euh, personnellement je n'y adhère pas mais finalement ce que, ce que David Vaughan appelle euh, la partie catéchétique de, de l'enseignement du jeune converti moi j'appelle ça le processus de découverte fondamentalement on fait pas grand chose de différent Là, moi, moi je voudrais bien faire comprendre que ce que j'appelle profession de foi euh, n'est pas simplement une déclaration de la bouche euh, la profession de foi selon moi c'est la foi euh, des écritures c'est à dire la confiance placée en Dieu 
qui est manifesté par un acte de foi. C'est pas simplement juste un déclaratif. Il s'agit ouais. de, de, de voir quelque chose d'observable. Je dirais aussi qu'il faut bien se souvenir que dans le livre des actes, outre ce que David soulève fort justement, à savoir les miracles et, et tout ce qui s'ensuit, euh, il y a aussi des gens qui étaient préparés. On cite souvent le nuque éthiopien. Ouais. Euh, le nuque éthiopien, il se fait baptiser immédiatement, mais ouais, le nuque ouais, éthiopien, ouais. il revenait de Jérusalem où il avait adoré, et le nuque éthiopien, il était sur son char en train de lire Esaïe 53. Euh, on a des gens qui avaient eu leur processus de découverte, ce que moi j'appelle le processus de découverte. Euh, il, il ne me viendrait pas à l'idée de baptiser quelqu'un qui ferait une profession de foi, qui serait absolument infondée sur une découverte claire et précise de ce qu'est le texte biblique. Et en l'occurrence, si on, on comparait ce que moi j'appelle découverte, que je trouve à, à catéchisme ou discipula, et que peut-être David appelle juste uniquement catéchisme, on se rendrait compte que nos pratiques, au final, ne, ne sont pas si éloignées. Mmh. Et enfin, je terminerai par juste deux commentaires. Euh, c'est bien du cas par cas. David a raison de le souligner. C'est ce que je disais, hein, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses. Et enfin, euh, la notion de membre d'église, pour nous en France, elle est un peu différente. Euh, puisqu'un membre d'église, en tout cas dans, dans, dans mon mouvement d'église, on devient membre par un vote de l'église lors d'une assemblée légale, qui est réglée par une loi française, la fameuse loi 1905. Alors, on a du mal à connecter le baptême euh, au fait d'être membre au titre mmh. officiel de l'église. Il y a un petit flou qui, règle, qui règne un peu là-dessus. Euh, le baptême, en tout cas, et l'incorporation dans, dans l'église locale, on, il est membre de cœur une fois qu'il est baptisé, mais c'est un peu dur pour nous de faire la connexion d'une manière si évidente, en tout cas dans l'église dont j'avais la charge quand j'étais encore en France. Mmh. Donc, Guillaume, vous êtes d'accord que l'église doit pas le systématiquement baptiser tout ce qui ressemble à une profession de foi, mais doit exercer euh, une forme de tri, là, une discrimination, ou en tout cas un discernement, et, et pourrait exiger plus longtemps euh, euh, des, 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 des preuves d'une de, de, conversion chez certains et des fois le faire plus vite chez, chez d'autres. L'Église a... Je pense a que le fond du problème, Pascal, c'est ce qu'on met derrière le mot profession de foi. On a, on a mis derrière le mot profession de foi la fameuse euh, ⁇ oui, j'accepte Christ ⁇ La dimension d'accepter Christ n'est pas, pas présente dans les Écritures. Il s'agit de suivre Christ, de marcher avec lui, d'être prêt à mourir pour lui, d'être identifié à lui et ça n'a strictement rien à voir avec un simple déclaratif de la bouche. Donc si par profession de foi, on entend cet acte d'obéissance à Christ qui consiste à s'appuyer sur lui de tout son cœur et de toute son âme, là je suis d'accord pour qu'on baptise rapidement, mais c'est quelque chose qui, qui est un engagement plus qu'un... C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, et ça n'a rien à voir avec simplement une parole de, 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 de dire « j'accepte » et de mmh, lever la main. Quand même. Pardon Pascal, euh, j'allais tout simplement rebondir en disant que euh, notre pratique du baptême est très liée à notre pratique de, de l'évangélisation et, et euh, le caractère du message de l'évangile que nous annonçons. C'est ce que Guillaume est en train de, de nous faire sentir et plus notre évangélisation est biblique et claire, plus nous pouvons accepter les professions de foi avec confiance parce que euh, nous avons bien fait le boulot en, en, en amont. Amen. Euh, voilà. Je, euh, mais même quand on a bien prêché l'évangile, parfois on, on a quelqu'un qui vient, qui euh, fait une profession de foi, par exemple chez nous devant les anciens, ou au moins deux anciens, et quand on lui euh, demande euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie euh, Pourquoi est-ce que tu penses que tu es chrétien Qu'est-ce que, qu'est-ce, comment est-ce qu'on devient chrétien On lui pose parfois des questions comme ça, et on veut entendre les notions de repentance et de foi dans le Christ, une, une compréhension de, de ce que c'est que la grâce et l'importance de l'expiation de Christ, 
et que ce n'est pas mes œuvres, mais l'œuvre de Christol qui me sauve. Et quand ces choses ne viennent pas dans la conversation de la personne, j'ai eu à, à dire à une personne, euh, nous sommes très encouragés de voir que Dieu travaille dans ta vie. Je crois qu'il vaut mieux attendre un tout petit peu pour être sûr que vraiment euh, euh, cette œuvre que Dieu fait est, est mûre dans ta vie. Et j'ai eu la, la joie de voir, par exemple, un homme qui avait 50 ans et qu à qui on avait refusé le baptême, euh, donc se convertir à peu près un an plus tard et nous dire mmh. qu'il était content qu'on l'a refusé la première fois. Wow. Ben, alors, vous, vous le faites très bien. Vous êtes très, très poli et euh, <rire> il faut de la diplomatie, non? Euh, parce qu'effectivement, c'est pas, pas évident, surtout à l'époque dans laquelle nous vivons. Euh, exercer ce genre de discrimination euh, peut être euh, ouais. dangereux, mais euh, c'est très, très bien. Daniel, euh, bon, vous. Euh, vous n'avez pas participé à cet échange-ci, à moins que vous ayez un point vraiment essentiel à ajouter, mais sinon je vous poserai la prochaine question. En fait, je voulais vite ajouter quelque chose, rebondir sur ce que vous avez dit sur la notion de la communauté, en fait, ce dialogue qui existe lors du baptême. Juste pour souligner une chose, en fait, qui c'est une gangrène pour notre culture et malheureusement qui est dans l'Église, c'est la notion de l'individualisme. Mmh. Souvent, même dans les milieux évangéliques, ben, lorsque je pratique la louange, c'est moi avec le Seigneur Jésus. Lorsque ouais. je fais la Sainte Seine, c'est moi avec le Seigneur Jésus. Lorsque je suis baptisé, ben, c'est ma confession de foi. Et je pense que, alors peut-être lié à, au temps auquel nous vivons, il y a une notion de pédagogie qu'il faut intégrer dans le baptême, et donc pour parler de cette, cette, ce moment de catéchèse à donner, euh, où les gens doivent prendre conscience que Dieu nous a rachetés pour être un peuple, et nous faisons partie d'un peuple. Et le baptême, ça signifie aussi ça, quand vous avez cité un Corinthiens 12, 13. Et donc, euh, il faut que les gens intègrent aussi que ce n'est pas simplement ma confession de foi, mais c'est aussi je fais partie d'un peuple, j'ai été racheté avec un peuple en Christ. Et donc, ça fait le, ce temps donné entre la personne qui se donne à Christ et le temps de baptême peut être aussi un temps où il y a un travail qui est fait par rapport à cette notion de communauté et cette notion aussi d'accueil par la communauté. Amen, absolument, à, à, à tout ce que vous venez de dire, euh, Daniel. Et je vous invite à renchaîner euh, si vous avez euh, une opinion, euh, une réflexion sur la question de l'âge du baptême. Euh, bon, euh, l'attente, examiner quelqu'un qui est à l'âge adulte, qui a une maturité pour euh, s'évaluer lui-même euh, et, et donc facilite beaucoup les choses, peut être plus facile là, pour euh, voir la crédibilité d'une profession de foi. Mais lorsque la profession de foi vient d'un enfant, euh, et donc un enfant peut professer sa foi très jeune, il y a des enfants euh, de 5 ans qui ont demandé à être euh, baptisés. Alors, toute la question de l'âge, à quel âge est-il approprié de baptiser un enfant? Si on baptise un jeune enfant euh, sur sa profession de foi, bien sûr, là, on ne parle pas là, du, du, du baptême de, de nourrisson, de bébé, là, on parle d'un baptême sur la base de la foi, sur la base d'une profession de foi. Comment est-ce qu'on est qu traite ces demandes-là? Et dans un deuxième temps, euh, est-ce qu'un enfant peut prendre le repas du Seigneur, être membre d'une église? Est-ce qu'il y aurait deux niveaux de membriété, un membre euh, enfant qui ne peut pas avoir toutes la, la, la même, euh, les mêmes privilèges et les mêmes responsabilités qu'un membre adulte? Donc, euh, est-ce que vous avez réfléchi à ces questions, Daniel? 
Alors moi, c'est une question qui me passionne énormément, d'abord parce que euh, c'est quelque chose qui s'est passé pour, pour mes enfants et euh, ça m'a fait réfléchir en plein master en fait, c'est pour ça que j'ai dû utiliser ça même pour mon propre master. Euh, quand mon fils m'a demandé à 10 ans qu'il voulait se faire baptiser et que j'ai dit en, en baptiste, on va dire un peu à la lignée de Spurgeon, hein, on va attendre un peu, hein, on va attendre que tu comprennes mieux et ça m'a jamais satisfait comme réponse et finalement mmh. Il y a quelqu'un qui m'a orienté, et c'est un peu paradoxal, c'est un presbytérien en fait. Euh, Dan Poitres a écrit un, un article en 97 sur, dans le Westminster Theological Journal sur le baptême des enfants, mais chez les baptistes. Oui. Et c'est intéressant parce qu'il encourage les baptistes à éviter de mettre un âge plancher à, auquel devrait être baptisé un enfant. En, en, et il reprend un peu les baptistes, et je pense que c'est justifié, en leur disant d'être ni indifférent ni rigoriste. C'est-à-dire que l'enfant, qui... un enfant peut être régénéré par le Saint-Esprit et donner une confession de foi qui est, qui est bonne et qui est juste. Et euh, la Bible ne donne pas de réponse s'il y a un âge planché ou pas. Certains parlent de l'âge de, cet âge de raison qui, à mon avis, bibliquement, n'est pas juste, mais on pourra en reparler. Et euh, donc, Van Poitres dit qu'il faut à la fois faire preuve de, de grâce parce que euh, lorsque nous sommes face, par exemple, on pourrait parler aussi des cas des gens qui ont des handicaps mentaux. Mmh. Est-ce qu'on peut les accepter au baptême Est-ce qu'il faut faire preuve d'une grande rigueur ou pas euh, Et donc, il, il, encourage, euh, il nous encourage, en tant que réformé baptiste, à faire preuve de, de grâce et savoir que le baptême n'est pas un badge de maturité, mais qu'il ne faut pas non plus être indifférent. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge planché. Je pense qu'un enfant peut être euh, régénéré très tôt et euh, c'est à la communauté, c'est un travail à la fois entre la communauté et les parents et, et les leaders de l'église, à savoir discerner à la fois au travers des parents et des enfants si c'est si le bon âge, quoi, si, quoi, en tout cas s'il est prêt à être baptisé. Et euh, je réponds vite à la deuxième, comme ça je peux laisser passer parler mm -hmm. les autres, sur la notion du, du repas. Est-ce qu'un enfant peut prendre le repas Est-ce qu'il est qu peut être admis au repas Alors là je vais être un peu, je vais un peu changer. Moi, la proposition que je fais, c'est que je pense que l'enfant est inscrit dans une, dans une dynamique de croissance. Et d'un point de vue pédagogique et pastoral, même pour l'enfant, je pense qu'il est juste de ne pas accepter un enfant à la table du Seigneur avant qu'il soit baptisé. Mais là, je dis simplement d'un point de vue pédagogique. Le baptême, c'est l'inauguration de la vie avec Christ et la Sainte Seine, cette continuité, cette marche dans la sainteté où de gloire en gloire, on est transformé à l'image de Christ. Et je pense que c'est juste et opportun pour un enfant de pouvoir prendre conscience à son âge d'enfant qu'il y a un début à la vie chrétienne et une continuité à la vie chrétienne et que l'un ne vient pas avant l'autre. On est d'abord uni avec Christ et le signe de cette union et de cette communion c'est le baptême, et ensuite on marche avec Christ au sein d'une communauté, parce qu'on a été accueilli dans la communauté, et ça, on le manifeste aussi en prenant la Sainte Seine. Pourquoi je dis pédagogique Parce que si on inversait les deux, alors peut-être c'est pas justifié, mais c'est une proposition, ben, est-ce que l'enfant ne pourrait pas comprendre que le baptême n'est pas le salaire, le résultat, le badge qu'on lui donnerait après avoir marché avec le Seigneur. Et je pense que c'est bon pour un enfant d'avoir ses repères, ses repères temporels, qu'on commence la vie avec le Seigneur parce qu'on est uni avec le Seigneur et qu'ensuite on marche toute notre vie dans la persévérance de la foi.
Mm-hmm. Ben, ça, c'est une question, euh, une deuxième question euh, dont on va parler dans un instant. Est-ce que pour prendre la scène, il faut avoir été baptisé? Euh, mais ben, j'apprécie ce que, ce que vous dites sur la question spécifique euh, des enfants et, et, et euh, non seulement je l'apprécie, mais je le, je le partage aussi en grande partie. Je ne pense pas que ce soit sage et que l'Église même ait la... Je vais faire attention, mais je, 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 je suis un peu mal à l'aise quand on met un âge plancher. Je pense qu'on devrait plutôt y aller dans du cas par cas. David, quelle est votre opinion? Je dirais juste sur un plan très pratique que, bien sûr, il n'y a pas d'âge plancher. Il faut beaucoup de prudence et beaucoup de sagesse et... On va faire, on va faire des erreurs entre guillemets. Mmh. Euh, je, je connais beaucoup de situations, beaucoup où des enfants, même dans de très bonnes églises où l'évangile est très bien prêché, qui ont été baptisés trop tôt et il s'est avéré à l'adolescence parce que là il y a une charnière dans la vie d'un enfant euh, où l'enfant commence à être non pas euh, son identité n'est pas, euh, ne provient plus de ses parents, ce que ses parents pensent, mais il commence à pour, penser vraiment pour lui-même. Et il y a un changement et la foi d'enfant n'est plus là et il savait que la conversion était apparemment pas, pas authentique. Donc, je, on, on a souvent vu cela. Donc, moi, je suis je suis très prudent vis-à-vis des baptêmes euh, des jeunes enfants, euh, mais je ne suis pas, euh, ça, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on n'encourage pas les enfants, euh, qu'on, qu'on ne leur dit pas qu'on, qu'on, qu'on croit qu'ils sont convertis. Il mmh. euh, y a une différence entre les encourager dans, dans leur euh, vie avec le Seigneur et les faire passer euh, au baptême. Euh, bon, je, je, un de mes enfants s'est converti d'une manière même assez dramatique à l'âge de 7 ans et je lui ai fait attendre jusqu'à 12 ans pour, pour être baptisé. Euh, je, ne, je ne regrette pas et cet enfant a, a tout à fait compris que ça, c'était par, ça faisait partie de son, notre vie de famille, notre son cheminement. À, euh, avec moi en, en tant que papa. Euh, moi, je, je ne peux pas imposer ça pour tout le monde, mais je me disais, en tant que pasteur, si je baptise mon enfant à 7 ans dans une implantation, je vais, je vais établir un précédent. Et, ouais. euh, ça va être, euh, je vais jamais pouvoir dire non à, à un parent qui vient avec un enfant de 6 ans ou de 5 ans mm-hmm. parce que j'ai baptisé le mien. Donc il y a toutes sortes de facteurs là qui sont parfois un peu difficiles à, à gérer. Donc je veux pas, je veux pas empêcher les jeunes enfants comme cela, mais je ne veux pas systématiquement. Et je dirais juste ceci. Euh, malheureusement, il arrive souvent que les personnes les moins aptes à savoir si l'enfant euh, est, est apte à être baptisé, c'est les parents. Ouais. Oui. Euh, parce que les, les parents vivent avec cet enfant, l'aiment, ont cette affection subjective et voient que cet enfant est très obéissant, comme les enfants bien élevés dans une bonne famille chrétienne le sont. 
et ils confondent le conformisme ou, ou bien le désir de plaire aux parents ou, ou une sorte de foi enfantine mais pas forcément salvatrice avec une vraie conversion. Et, et donc parfois les parents poussent euh, les anciens euh, vers le baptême euh, alors que les autres dans l'église sont pas aussi convaincus que les parents. Non, effectivement, et je pense que le, le quand, quand des parents ou quand un enfant demande soit à ses parents ou à des gens de l'église aux anciens d'être baptisés, euh, ben ça devient une affaire d'église et non, c'est pas les parents qui, qui le décident à ce moment-là. Si euh, l'église veut l'examiner, euh, finalement, ça devient comme dans tous les autres cas, c'est les anciens qui examinent. Euh, J'apprécie, David, vraiment le, le, la prudence que, 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 que vous manifestez euh, entourant cette question. Euh, une réponse qu'on entend parfois vis-à-vis euh, -vis de, de qui, qui perçoit mal cette prudence de dire ah oh, mais c'est dangereux parce que bon un enfant peut dire à sept ans qu'il aime Jésus euh, et il est sincère sauf que euh, un peu plus tard à 12 13 14 15 ans euh, bien euh, il aime plus beaucoup Jésus puis euh, et, et donc on l'a baptisé euh, il n'était pas un croyant et, et donc certains trouve que c'est pas nécessairement un problème cela que on voit dans les écritures on a donné l'exemple de Simon le magicien euh, donc des gens qui ont reçu le baptême sans être des croyants et qu'on ne devrait pas exiger trop euh, et des enfants exiger plus des enfants euh, donc euh, une, une profession là plus plus euh, et un cheminement plus long avant le baptême euh, euh, Guillaume qu'est-ce que vous en pensez de 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 de, de ce point ou de ce, ce contre-argument euh, quand on veut être prudent pour pas baptiser trop vite un enfant est-ce que c'est grave de baptiser un non croyant ou c'est c'est somme toute assez banal bah, c'est grave euh, oui euh, est-ce que c'est irréversible non c'est grave, bien sûr. On en revient à ce qu'on disait lors de la dernière émission sur l'importance de prendre le sacrement dignement. Si tout ce qu'on a développé jusqu'ici est juste, à savoir que le sacrement est le lien entre la chose signifiée et le signe en lui-même, alors à ce moment-là, on a un vrai problème si on commence à baptiser à tort et à travers sans prendre garde à ce que la chose signifiée soit présente. C'est très important de le vérifier. Maintenant, je pense quand même qu'à l'extrême opposé, il faut se souvenir que le baptême en lui-même ne sauve pas et qu'il n'est pas nécessaire absolument au salut. C'est une œuvre d'obéissance, mais c'est bien la foi qui sauve, la grâce de Dieu qui, qui nous donne la foi, qui sauve. Et en aucun cas, il faut prétendre que le, le baptême a une efficacité euh, salvifique. Mmh. Euh, le point est, 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 est l'œuvre d'obéissance. Et effectivement, on, on ne peut pas premièrement désobéir à Dieu en, en, de, en les critères nécessaires pour le l'administration du sacrement, et puis deuxièmement, il faut prendre garde à ne pas signifier quelque chose de faux. On en revient encore à ce qu'on disait la dernière fois, si le signe est appliqué à un non-croyant ou à quelqu'un qui n'a pas part aux bénédictions de l'Alliance, ben, à un moment donné, on est en train d'administrer de, 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 le, le sacrement à des personnes qui, qui vont s'imaginer être ce qu'elles ne sont en fait pas, et on est en train de faire tout le contraire de ce à quoi on est appelé, on est appelé à évangéliser, à gagner des personnes pour Christ, et on est en train simplement de faire croire à des gens qu'ils le sont, alors qu'ils ne le sont peut-être pas. Et c'est peut-être le principal problème en ce qui me concerne que j'ai avec la pratique du baptême de nourrisson, le, le pédobaptême, euh, c'est que finalement on est en train de, de tuer le sens intrinsèque du signe et du symbole, et du, et du sacrement, excusez-moi. Ouais. Je crois ben... qu'on est, euh, qu est en, en, en face d'un vrai problème dès l'instant où on, on administre le sacrement sans prendre garde à ce que mmh. le prérequis, à savoir la foi sincère, la profession de foi, la, le fruit de la régénération soit présent. 
Ouais, ben dans le cas des, des, du baptême de nourrissons, euh, je, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu différent puisque les ceux qui le pratiquent, en tout cas dans le camp réformé, euh, n'affirment pas nécessairement que, que, que c'est un baptême qui représente le, le, le salut de celui qu'il reçoit, ben, il peut le représenter, mais sans, sans croire nécessairement que les enfants sont sauvés. Tandis que si, quand on parle d'enfants en bas âge qui professent la foi, toute la difficulté est là, c'est de savoir est-ce que leur foi est, est véritable euh, et, et est-ce que est-ce que ils sont réellement régénérés. Euh, et, et je pense qu'une des questions euh, qui, à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que euh, on commet plus de tort en refusant le baptême à un, un, un sauvé véritable euh, et en le, le faisant attendre un peu plus longuement avant de lui administrer euh, ou est-ce qu'on commet plus de tort en donnant le baptême à un non-croyant et en lui de, conférant peut-être une fausse assurance qu'il est sauvé alors qu'il ne l'est pas euh... Je suis complètement d'accord avec vous Pascal hein, euh, sur, sur la, la, la doctrine réformée pédobaptiste hein, mais c'est simplement la perception de la mmh, personne qui le oui, absolument. Oui parce qu'effectivement quelqu'un pourrait se dire bah, je suis dans l'alliance voilà. je suis né et puis euh, mais et donc mais c'est vrai le problème oui, demeure le même. Voilà exactement et pour la question que vous, vous soulevez c'est en fait euh, extrêmement important également c'est-à-dire que euh, si, si jamais vous refusez le baptême à, à, à quelqu'un qui n'est qui n'est manifestement pas régénéré ça peut être là aussi une occasion pour lui de se remettre en question et mm -hmm. même de rentrer en lui-même et de se repentir en écoutant David tout à l'heure j'étais en train de penser simplement que que si le baptême en tant que sacrement est bien un moyen de grâce euh, il est tout à fait possible que le refus de baptême lorsque c'est un refus qui est motivé qui est pieux que ce refus de baptême soit lui aussi un mmh. moyen de grâce. Absolument. Une occasion pour la personne qui se voit refuser le baptême euh, de, de, de rentrer en lui-même et de, de venir à Dieu directement. Et c'est un petit peu ce que je pensais en écoutant le cas de, de ce monsieur de 50 ans que, mmh. que David... Non, c'est un, un, un bon point. Parce qu'un véritable enfant de Dieu euh, va pas euh, va pas perdre son salut, puisqu'on ne croit pas à la perte mmh. du salut si euh, on le fait patienter un petit peu. Euh, ben écoutez, c'est une question qui est, qui est, qui est passionnante, mais euh, je pense qu'on va avoir de la difficulté un peu plus loin que ça avec euh, dans la question pratique. Je pense qu'on a dit, on a essayé de délimiter et puis de reconnaître euh, euh, que, que c'est pas facile, que qu'on qu peut pas mettre un âge plancher en même temps que voilà, il faut traiter ça cas par cas et faire attention aux précédents et euh, à des, des professions de foi superficielles. Mais euh, une autre question maintenant, encore en lien avec le baptême, qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui a reçu le baptême en professant la foi, mais euh, elle se rend compte plus tard qu'elle n'était pas vraiment sauvée, euh, qu'elle qu avait faussement professé la foi. Et ça arrive parfois, moi, c'est des gens qui m'ont déjà demandé à être rebaptisés, disaient, bon, ben, j'ai été baptisé, mais je n'étais pas vraiment converti. Euh, et maintenant, je, je, je suis convaincu et je voudrais recevoir le baptême vraiment. Euh, alors, est-ce que euh, est-ce qu'on rebaptise dans ce cas-là? Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? <rire> Merci pour la question. <rire> ben, euh, ça moi, ça me ferait penser comme à quelquefois les des personnes qui sont nées dans une famille pédobaptiste, qui ont été baptisées étant petits, et puis qu'ensuite, en grandissant, deviennent baptistes. Est-ce qu'on Alors, c'est pas le même cas, mais est-ce que finalement le baptême que la personne a eu, on le considère comme une promesse, ou alors ça c'est le cas pédobaptiste, hein, la mm -hmm. promesse que, qui est dans l'alliance de grâce, ou est-ce que c'est le signe et, et le sceau de, de l'œuvre qui a été accomplie en Jésus-Christ. Mm -hmm. euh, 
pour le, le cas que vous avez de, dont vous avez parlé, une personne qui n'était pas née de nouveau, qui s'est fait baptiser et qui veut se refaire baptiser, euh, je serais partagé. Oui. Je dirais oui. Je dirais oui parce que d'un côté, elle, se, elle, elle veut faire, elle veut manifester et passer par ce signe de la nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance, comme nous dit Jérémie 31, c'est d'avoir un cœur sur lequel Dieu inscrit sa loi et là, elle veut, elle veut manifester à la fois le signe et ce que signifie le signe. Euh, d'un autre côté, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire aussi. Euh, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse les autres répondre, je donnerai mon opinion à la fin, David. Oui, oui. Euh, je, si, si la personne euh, se rend compte que, en toute probabilité, euh, elle n'était pas convertie, et cette personne demande d'être rebaptisée, je ne refuse pas. Parce que c'est une question de sa conscience, et ne, on ne joue pas avec la conscience de quelqu'un. Donc cette personne euh, a... Oui, a besoin de ce baptême comme le vrai signe au bon moment de, de la bonne chose, d'une vraie conversion. Et euh, donc, ça, il, cette personne a besoin de, de se faire rebaptiser. Et, dans, dans, et, et, et deux mois plus tard, et trois mois plus tard <rire> Oui, 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 c'est là où je voulais en venir tout de suite. Le seul cas où j'hésite à rebaptiser quelqu'un, c'est justement quelqu'un qui est dans un autre cas de figure, qui a un problème avec la doctrine de l'assurance et qui, tous les six mois, mm -hmm. pense que sa conversion d'il y a six mois n'était pas authentique. Alors ça, c'est un autre cas complètement. Et pour cette personne, euh, je dirais que non, euh, nous allons travailler sur la doctrine du salut et mm -hmm. sur la doctrine de l'assurance avec vous. Et donc, parce qu'en réalité, il semble que vous, vous n'êtes pas capable de savoir si vous aviez eu une vraie conversion ouais. à un moment donné ou non. Ouais, dans parce qu'à un moment problème. donné, vous dites oui et à un moment donné, vous dites non, vous avez un autre problème. Non, c'est une distinction qui est, qui, est, qui est importante, effectivement. Guillaume bah, C'est du cas par cas, hein, bien évidemment, mais je dirais qu'il euh, que n'y a qu'un seul baptême, ça c'est le principe, numéro un. Le deuxième principe, c'est que le baptême, c'est l'élément clé de la profession de foi, donc principe numéro deux. Si euh, le baptême a été administré par une église biblique qui l'a qui fait en, en connaissance de cause et qui, qui, a, qui a baptisé pensant avoir quelqu'un qui avait fait une profession de foi authentique et qui s'avère finalement à la longue qui est fausse, euh, je dirais que le baptême il a eu lieu et puis la, la profession de foi a suivi. Bon, ça c'est euh, ce que j'aurais tendance à dire. Maintenant, ça c'est, euh, je dirais, la théorie. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Je, je rejoindrai aussi David dans le sens où si c'est quelqu'un qui vient et, qui, et pour qui ça a une, quelque chose qui va dans, dans, dans le sens de sa conscience et qui a besoin de, 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 de le faire parce que ça correspond à à la manifestation de quelque chose qui constitue sa vie nouvelle, je ne m'opposerai pas à sa conscience, mais les rares cas que j'ai eus dans, qui allaient plutôt dans ce sens, c'était plutôt les personnes qui venaient demander conseil plutôt qu'une qu demande de baptême. La mmh. conseil, c'était plutôt, est-ce est que vous pensez que je dois euh, ouais. me reformatiser J'ai eu un cas euh, précis, ça pourra vous éclairer, j'étais à, à Liège, on avait une campagne d'évangélisation avec euh, une église baptiste sur place, le pasteur Jacques Hudon, et euh, Jacques et moi-même, nous étions en train de parler avec une dame qui avait été rencontrée l'après-midi même dans un parc par une personne de l'équipe. 
Et puis, euh, nous étions en train de discuter avec elle et on lui présentait euh, l'évangile et on lui a dit euh, exactement, je crois que c'était très radical hein, la manière dont on lui a présenté, très explicite, euh, le fait de renoncer aux œuvres mortes, de se tourner vers Christ, de le suivre, l'engagement d'une vie nouvelle et, et, et presque instantanément, une, une des rares fois dans ma vie où j'ai assisté à ça, cette dame a, a vraiment pris cette décision de suivre Christ jusqu'à la fin de ses jours et, et on a senti que c'était vraiment authentique et, et on a vu cela. Et euh, moi, je suis resté quelques jours sur place et cette dame a tenu à venir à toutes les réunions d'église qui ont suivi et d'ailleurs, elle est, elle est maintenant bien intégrée à l'église depuis quelques années. Et, et le lendemain, elle m'a dit « Mais euh, vous savez, j'ai été baptisé euh, par l'église baptiste d'une autre ville en Belgique. Et, et je l'avais fait en donnant un témoignage public et, euh, et je pensais être converti. Et, et ensuite, j'ai abandonné euh, tout cela et je me rends compte que, que j'avais j'avais jamais vraiment compris ce que c'était que l'évangile. Est-ce que vous pensez que, euh, que je devrais euh, me refaire baptiser ?» Et dans le cas de cette dame, je lui ai conseillé de ne pas le faire en expliquant que son baptême était... Euh, avait manifesté une profession de foi et que cela avait été euh, opéré dûment par un pasteur et, et on en est resté là. Maintenant, si j'avais euh, le, le même, la même problématique avec une personne qui sortirait d'une secte, par exemple, comme celle des témoins de Jéhovah, euh, j'aurais tendance à, à la rebaptiser parce que je considérerais que le baptême n'a pas été mmh. euh, fait, euh, ça n'a pas été un baptême trinitaire typiquement. Euh, si c'est une personne qui, euh, qui vient d'un arrière-plan pédobaptiste, il va de soi que je que je baptise immédiatement, hein. c'est pas un rebaptême, c'est le baptême initial, mais toujours derrière en filigrane, il y a cette dimension qui a qu'un seul baptême, et, et c'est le baptême qui suit la profession de foi. Après, c'est du cas par cas, euh, encore une fois, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais euh, il est bon d'avoir ce principe sous-jacent, je pense. Oui. Non, euh, je, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Guillaume. Ce que nous, on, on propose, ce que j'ai proposé à une personne, je me souviens, qui avait demandé ou qui avait poser cette question, ce que je dois être baptisé, euh, c'est de lui offrir la possibilité de refaire une profession de foi publique, euh, un peu comme quand, quand quelqu'un se fait se baptiser, soit qu'il fasse sa profession devant les anciens ou devant l'église au complet et est reçu comme membre formellement. Alors ça, on refait ça, on fait un processus formel et puis on reçoit la personne sans donc qu'il y, qu y ait un baptême. Et, et parfois, donc, pour satisfaire une conscience, euh, ça, ça, ça peut être efficace. Euh, rapidement, est-ce que les gens, euh, peut-être que ça vous, ça vous est arrivé, le cas du témoin de Jéhovah me semble un peu plus facile si quelqu'un a reçu un baptême euh, alors qu'il qu rejette la, la Trinité et que c'est... Christ dit clairement de baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, et, et donc, ça implique une, une juste compréhension de, 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 du Dieu dans le nom duquel nous baptisons. Euh, mais parfois, où le, le, ces éléments-là sont présents, euh, donc euh, la, la doctrine, l'évangile euh, était bien compris, euh, c'était pas une théologie sacramentaliste, et ainsi de suite, mais euh, ce, le baptême n'a pas été pratiqué euh, par une église, euh, mais donc dans, de manière privée. Euh, et et c'est plus fréquent qu'on pense des gens, donc euh, quelqu'un qui a conduit quelqu'un au Seigneur et puis euh, il l'a baptisé dans sa piscine ou dans le bain ou qui a baptisé euh, sa, 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 sa conjointe, son, son époux, son, peu importe ses enfants. Qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous euh, reconnaissez rétroactivement la validité du baptême en, en lui conférant le, par l'autorité de l'église la, sa validité ou est-ce que vous dites ben dans ce cas-là le baptême n'est pas euh, valide et il faut euh, refaire David dans, dans votre cas puisque vous êtes pasteur, euh, euh, vous avez à traiter ces questions-là parfois Non, je n'ai jamais rencontré... Euh... Ah ben vous êtes béni, il faut venir un, au Québec. Un cas de figure comme ça, heureusement. 
Donc, je ne vais, je vais pas répondre. Je, je laisserai la parole à, aux autres. Est-ce que quelqu'un, ça lui est arrivé, quelqu'un a une opinion là-dessus moi, ça m'est jamais arrivé vraiment, hein, à vrai dire, et c'est pas c'est pas un cas facile. Et je pense que euh, moi, moi personnellement, pour prendre une décision sur un cas comme celui-là, j'aurais besoin d'une longue décision, d'une longue discussion avec la personne. Enfin, mmh. euh, encore une fois, il y a, y, a y a des principes bibliques, et derrière, il y a la manière de les de les mettre en place et de les appliquer. Euh, dans ce cas précis, c'est vraiment difficile de trancher comme ça euh, dans une dans une émission de radio. Euh, mmh. Surtout une émission de radio internationale, n'est-ce pas euh, C'est euh, pas facile. Voilà, il y a des cas comme cela, on en aura toujours. Il euh, y a toutes sortes de choses qui, qui, qui challengeront toujours nos, nos idées toutes faites. Et, et dans un sens, heureusement, il faut qu'on se souvienne que l'Évangile c'est avant tout une puissance de vie et pas une liste de règles où il y a des cases à cocher. Et, et, et heureusement qu'on a aussi parfois des, des dilemmes et des cas dans lesquels il faut qu'on se tourne vers le Seigneur dans la prière pour, pour prendre une décision. Oui, je, je suis d'accord avec Guillaume. Il y a parfois des choses bien imparfaites dans le monde chrétien évangélique et, et euh, euh, je, peux, je peux envisager, je peux imaginer un, un cas comme ça où la personne a vraiment compris ce que c'était que le baptême, euh, que la personne a vraiment professé la foi en Christ, a été baptisée au nom de la Trinité, mais d'une façon un peu irrégulière et je crois que c'est pas la peine de, de, de le refaire de, si l'essentiel était là mmh. euh, voilà ça pourrait peut-être même s'appliquer euh, au mode euh, du baptême là si euh, par exemple entre l'aspersion et l'immersion mais bon je vais sauter par dessus cette question pour euh, euh, aller à une autre question qui, qui euh, peut-être divise même euh, les chrétiens évangéliques euh, pour prendre la sainte scène est-ce qu'il est nécessaire d'avoir été baptisé euh, J'avais l'impression tantôt, Daniel, que euh, implicitement dans votre réponse, euh, ça, ça c'était pas le cas, euh, puisque vous disiez que les, les enfants euh, bon, devraient leur demander de s'abstenir de la scène euh, avant d'avoir été baptisés, mais que ça serait pas nécessairement le cas pour d'autres. Euh, ben, Peut-être mm -hmm. que là, j'interprète ce que, ce que vous n'avez pas dit. Euh, Allez-y. <rire> <rire> euh, non, vous avez bien. En fait, vous avez bien interprété. C'est euh, il peut y avoir des cas euh, pour les enfants c'est clair que je pense que c'est une bonne chose que l'enfant soit d'abord baptisé et ensuite qu'il prenne la scène scène parce que d'un point de vue pédagogique pour sa propre vie et pour sa compréhension parce qu'il est inscrit dans une relation de croissance pour sa propre vie physique c'est quelque chose qui va l'aider et qui sera quelque chose de bon parce que ça va lui donner des bornes temporelles euh, maintenant pour un, un adulte qui vient dans une église et qui, qui, est, qui reçoit le Seigneur comme son Seigneur et qui naît de nouveau par l'action du Saint-Esprit, est-ce euh, qu'il faut attendre qu'il soit baptisé pour qu'il participe à la scène euh, Je pense que... Il y a, il y a, quoi, ma réponse est double. Je pense qu'il d'abord, il doit se manifester auprès des, des leaders de l'église pour manifester sa, sa confession et qu'il qu a un désir de faire partie de l'église. Ça, c'est vraiment parce que pour combattre cet individualisme, quand je deviens chrétien, ce n'est pas parce que je suis tout seul au monde et que j'ai ouvrage et trouvé la vérité, c'est qu'en fait, Dieu m'a inclus dans un, dans un peuple et je fais maintenant partie d'un peuple. Mmh. Et... Je dirais la seule, je vais répondre par la, par la négative. La seule raison pour laquelle quelqu'un pourrait prendre la Sainte Seine sans être baptisé, 
je dirais c'est parce qu'il est, il est inscrit dans un temps où il, il attend son baptême alors qu'il a il a bien été compris et reçu autant par l'Église que par les que par les anciens ou les pasteurs comme quelqu'un qui confesse réellement le Christ, mais que pour des raisons temporelles, de logistique, il n'est pas encore arrivé à la date fatidique, on va dire ça, à l'instant T de son baptême. Euh, parce que c'est clair que Paul, quand il en parle en 1 Corinthiens 11, il dit des choses bien précises à celui qui prend la scène. Il doit discerner le corps de Christ, il doit vraiment se, mmh. y participer en, en, en comprenant qui il est vis-à-vis -vis du Christ et qu'il qu s'est repenti. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un qui a reçu le Christ. Par contre, quelqu'un qui, qui voudrait, qui ne voit aucun intérêt à se faire baptiser et qui veut prendre la sainte scène, là je pense qu'il devrait ne pas être accepté à la table. Parce que comment peut-il demander de prendre la scène scène qui a pour signifier euh, ben Jésus-Christ mort et ressuscité et, re, et refuser ou ne pas accepter d'être baptisé dans une église alors que le signifié du baptême, c'est être uni au Seigneur. Voilà, je ne sais pas si ça aide, mais mm -hmm. voilà un peu... Oui, de bonnes distinctions. David, est-ce que vous oui. voulez réagir à cela Oui, je, je serais à l'opposé. Euh, la parole parle directement à, à cette situation. Euh, D'abord dans l'Ancien Testament, où par rapport à... Euh, L'Ancien Testament établit un rapport très précis entre l'ordre chronologique de la circoncision et de la Pâque. Exode 12, 48. Si un étranger en séjour chez, chez toi veut faire la Pâque de, de l'Éternel, tout mal de sa, sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Et il va même plus loin que si un incirconcis mange la Pâque, il sera retranché du peuple. Donc, euh, je crois que le Nouveau Testament n'a pas besoin de, de, de répéter euh, le principe, c'est que ça viole le caractère même des deux sacrements de laisser quelqu'un euh, prendre la scène quand il n'est pas baptisé. Parce que euh, euh, le... Le, la scène est un, est un, est un sacrement de l'Église visible. Et la personne non, baptise, non baptisée ne fait pas partie de l'Église visible. Il est peut-être régénéré, mais il fait partie de l'Église invisible pour le moment. Mmh. C'est par le baptême qu'il qu 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 rejoint l'Église visible et qui peut alors prendre, euh, prendre la scène. Et je crois que l'Église primitive était complètement euh, claire là-dessus dans, dans l'apologie de Justin, un des, des pères de l'Église qui a vécu entre 110 et 100, 165 de notre ère. Il a dit ceci, « Nous appelons cet aliment Christ, et personne ne peut y prendre part s'il ne croit à la vérité de no notre doctrine, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la régénération, c'est-à-dire le baptême. Euh, la, dans la Didaché aussi, qui était écrit vers l'année 100, que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptiser au nom du Seigneur. Et donc les, les, les chrétiens du premier siècle comprenaient le, le rapport entre le baptême et la, la scène de la même manière que euh, les saints de l'Ancien Testament avaient été instruits 
de comprendre le rapport entre la circoncision et le, la Pâque. Guillaume, vous voulez rajouter à la controverse <rire> euh, bah, Disons que, euh, déjà, je voudrais vous remercier de m'interroger en dernier sur cette question. Euh, dis disons que euh, je vais, vais avoir des points de jonction avec les deux options, avec les deux opinions qui ont été exprimées. Mmh. J'aimerais euh, tout d'abord euh, rappeler que le problème que soulève euh, euh, Daniel Saglietto ne, ne se pose pas pour moi, puisque en ce qui me concerne, j'ai tendance à, à baptiser rapidement, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc c'est donc sûr que pour moi, il n'y a pas un temps d'attente d'une personne qui est régénérée et, et qui devrait attendre longtemps, de sorte qu'il pourrait prendre la, 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 la scène entre-temps. Pour moi, ce n'est pas un cas de figure viable et, et en tout cas, ce n'est pas vraiment ce, que, ce qui serait consécutif à l'enseignement que je donnerais. Maintenant, euh, le point, il est là. Je, je, sans faire un lien aussi fort que David l'a fait entre, entre la correspondance de le, des sacrements de l'Ancienne Alliance et, et, et celui de la Nouvelle, euh, oui, le baptême est un sacrement de l'Église visible, euh, oui la scène l'est aussi et oui il y a un ordre et, et bien entendu le principe c'est qu'il faut le respecter le point est le suivant euh, pour quelle raison est-ce que je devrais éloigner quelqu'un qui est régénéré de la scène la seule raison pour laquelle je puis le faire c'est parce que je vais le sortir de la communion à savoir l'excommunier autrement dit la seule raison pour laquelle je peux exclure quelqu'un de la scène c'est une mesure de discipline se pose la question de nos frères et sœurs qui sont pédobaptistes. Est-ce que nos frères et sœurs pédobaptistes peuvent mmh. avoir part à la table du Seigneur ben, Sur le principe, j'ai envie de dire que non, ils devraient être baptisés, puisqu'ils devraient être dans un, dans un acte d'obéissance au Seigneur. Ceci étant, euh, euh, le faire, les exclure de la table de la, de la scène, serait un acte de discipline, et j'ai un peu du mal, euh, en ce qui me concerne, à exclure un pédobaptiste ayant une conviction différente de la mienne sur le baptême de la, de la table du Seigneur, sous prétexte qu'il aura une position différente. Pour moi, c'est pas un motif suffisant pour l'excommunier, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, voilà comment je procède et comment j'ai toujours procédé lorsque j'étais en responsabilité en région parisienne. Euh, ma tendance, c'est de, de rappeler ce qu'est le repas du Seigneur, rappeler l'occasion que c'est pour nous de s'examiner et de se repentir, à rappeler que euh, c'est un sacrement, ce n'est pas simplement un simple symbole, et conseiller, recommander d'être baptisé en tant que professant pour participer à la table. Le point est que derrière, euh, je n'ai pas pour politique de venir courir derrière les gens pour vérifier s'ils le prennent ou pas, euh, sauf dans certains cas, mais euh, en ce qui nous concerne, on a plutôt une table euh, que je qualifierais de, de semi-ouverte, vous voyez. Mmh. Euh, donc, je, 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 je suis un peu balancé entre ce que dit... Euh, ce que dit Daniel, ouais. et de l'autre côté, euh, ce que dit David, j'accepte le principe de David, mais je soulève quand même la question de nos frères et sœurs pédobaptistes. Sans les accepter comme membres, est-ce qu'on est prêt à les exclure de la communion et donc à déclarer publiquement que nous ne sommes pas en communion avec eux J'ai ouais. un peu de mal avec ça. Est-ce que je peux juste rajouter un petit, une petite chose, vous me permettez Allez-y, euh, ensuite je ça voudrais que, que, que David puisse revenir sur ce, cette question-là de l'exclusion. Euh, si, on, si on exclut ceux qui ne sont pas baptisés, qu'on ne reconnaît pas le, le pédobaptême, donc on exclut de facto les presbytériens. Euh, Allez-y, Daniel. Ça sera très vite. En fait, lorsque David a cité euh, donc la Didaché et, et d'autres euh, textes, ce qui est intéressant, c'est que même dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit Romain 6, et souvent les catholiques l'utilisent, euh, lorsque Paul parle du baptême, vous tous qui avez été baptisés, c'est en Christ que vous avez été baptisés, Paul n'a aucun souci de, de mettre 
côte à côte le baptême d'eau et l'union à Christ et la régénération. Et c'est intéressant parce que Douglas Moo, dans son commentaire de Romains 6, souligne que certainement dans l'Église primitive, ben, les gens étaient très rapidement baptisés après leur, leur confession de foi. Ou... C'était quelque chose de très court, comme, compris comme un réinitiation. On comprenait le tout comme un, un ensemble. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de, de cette presque. C'est pour ça que j'ai précisé que je répondais par la négative. Que je pense, et là je, je rejoins Guillaume, que ce temps entre la personne qui se donne au Christ et qui, qui, qui se fait baptiser doit être court, justement pas trop court, pas trop long, et par contre, quelquefois, il y a des églises où ça peut être plusieurs années. Et moi, d'un point de vue pastoral, je ne je, je pense pas qu'il soit juste pour ces personnes de les exclure. Quoi. Donc voilà, je voulais ça. Mm -hmm. Merci, et, et donc, David, est-ce que euh, vous pouvez répondre à, à, à ce point en particulier Oui, d'abord, pour reprendre la, la dernière chose que Daniel a dite, là, le problème n'est pas l'ordre entre le baptême et la scène le problème est une mauvaise pratique de, du baptême. Donc là, on est dans un, un autre, autre problématique tout à fait. Euh, donc, la, la, en d'autres termes, la manière de solutionner n'est pas de, de, de violer l'ordre entre les deux sacrements. On ne peut pas solutionner un, un tort par un deuxième tort. La solution, c'est de ne pas attendre plusieurs années avant de baptiser. Voilà. Euh, pour ce qui est de, des propos de Guillaume, euh, non, euh, exclure quelqu'un de la table n'est pas euh, équivalent à une excommunication. Pas plus que euh, d'exclure quelqu'un de la Pâque était de le retrancher du peuple avant qu'il soit circoncis. Non, c'est juste de lui dire, attendez euh, d'être circoncis. On ne te, on te retranche pas, on te dit d'attendre euh, avant de participer à, à cette chose pour faire, euh, pour faire les deux dans l'ordre. Donc, euh, nous avons, euh, j'ai eu le cas de, de dire à quelqu'un, parce que c'était l'hiver, on était dans une implantation, on n'avait pas de baptistère, euh, quelqu'un était accepté pour le baptême, mais on a dû attendre entre deux ou trois mois. J'ai dû dire à la personne, euh, donc euh, vous êtes, vous allez devenir membre, on va vous baptiser, nous avons accepté votre profession de foi. Attendez, patientez, vous avez, vous avez patienté jusqu'ici, vous pouvez quand même patienter deux mois pour montrer votre révérence et, et votre, euh, votre respect pour la parole. Parce que quand nous lisons ce cette, cette texte d'Exode euh, qui dit si quelqu'un mange la Pâque avant d'être circoncis, il est retranché du peuple. Nous devons tout simplement le plier devant, devant cela, si nous sommes des croyants de l'Ancien Testament, et ne pas chercher, mais pourquoi Parce que je vais être circoncis. Non, c'est pas les pourquoi, c'est simplement euh, faites les choses dans l'ordre et ne posez pas de questions. Alors, euh, pour les pédobaptistes, si je peux juste dire, nous, nous voyons les choses très différemment. Euh, chez nous, euh, un pédobaptiste qui est pédobaptiste par conviction, qui a accepté de lire un texte qu'on lui donne sur le baptême des croyants et qui reste sur sa position par conviction sincère, on l'accepte comme membre chez nous. Euh, il peut pas être ancien, mais il peut être membre, avoir le vote et il est admis à la scène et euh, 
donc euh, il n'y a aucun problème parce que euh, au niveau de, euh, de, de, de sa conscience de ce qu'il a fait sincèrement, il s'est fait baptiser avant de prendre la scène. Et même si nous croyons qu'il y a euh, donc une erreur là, euh, donc nous ne pouvons pas imposer sur lui euh, mmh. euh, notre conviction. Donc on l'accepte à la scène, il n'y a pas de problème. Alors vous n'êtes pas complètement euh, close communion, vous ne fermez pas complètement la, la communion. Euh, et écoutez, puisque moi je suis l'animateur, je peux me permettre le mot de la fin. Euh, je, je, je pense qu'il y a quand même aussi dans le Nouveau Testament. Euh, euh, une question sur l'ordre euh, oui le, 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 le parallèle avec l'ancienne alliance la circoncision et le, le, la Pâque qui est explicite mais euh, acte, acte 2 41 nous dit euh, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour là les disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ben, Ce n'est pas un interdit qui est explicite, mais on voit l'ordre euh, qui est clair et, et euh, on voit le baptême donc qui précède clairement euh, la, la, la fraction du pain. C'est ceux qui ont reçu la parole, qui conséquemment ont été baptisés, donc on baptise des disciples, des croyants, des gens qui ont reçu la parole, et c'est ceux-là aussi qui sont admis euh, à la table. Euh, Quelqu'un peut-être veut rebondir sur ce point-là Moi, en fait, j'aurais juste une question à poser. C'est une question peut-être naïve, mais quand je dis les écrits de Paul pour 1 Corinthiens 11, je me poserai juste la question de l'argument du silence. Alors, c'est plus ou moins fort. Je dis pourquoi Paul n'en parlerait pas explicitement par rapport à cette, à cette notion de temporalité, par rapport au fait d'être baptisé et ensuite prendre mmh. la scène, scène Parce que dans les et en plus, bon, Corinthe, quand on sait les problèmes qu'ils avaient, qui sont assez gros, euh, euh, en 1 Corinthiens 11, les, les, les choses que demande Paul pour participer à la Seine Seine hein, sont claires et, et sont, sont des marques du croyant, il n'y a pas de souci. Euh, alors, est-ce que c'est un argument de silence Est-ce que ça, ça implique que c'est des gens qui étaient déjà baptisés Parce que justement, dans la période néo-testamentaire, peut-être ce, ce, le temps de délai entre la conversion et, et le baptême était très proche. Euh, je ne sais pas. C'est juste une question que je laisse comme ça. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un argument du silence à invoquer ici, tout simplement parce que la question du baptême, elle est abordée implicitement dans, dans les premiers chapitres. Hein. Chapitre 1, à partir du verset 11, on, on voit clairement qu'il y avait un, des factions qui s'étaient créées à Corinthe et ces, ces factions s'étaient créées sur... Euh, euh, mmh, l'origine de la personne qui avait baptisé les personnes de ces factions-là. Donc mmh. les uns, ils se réclamaient de Paul, euh, les autres, ils se réclamaient d'Apollos, de, euh, de, de de, de, certains, ils se réclamaient de Pierre. Euh, on, on voit bien qu'il y avait un, un problème, mais que fondamentalement, effectivement, euh, tout le monde hein, était, euh, euh, était baptisé. Je pense qu'aujourd'hui, les commentateurs s'accordent tous à dire qu'au moins pendant la période apostolique, le baptême était... Euh, opéré très 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 rapidement et je pense qu'il y a de sérieuses raisons de penser que jusqu'au milieu du deuxième siècle on avait encore des baptêmes qui, qui, qui allaient très 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 rapidement après la profession de foi d'ailleurs euh, on commence à voir le baptême se, se, avoir un délai entre la profession de foi et le baptême euh, vers la fin du deuxième et c'est le fameux traité de Tertullien de Baptismo qui, euh, qui, qui l'introduit et puis on a des traces de pédobaptême ensuite euh, on voit que c'était déjà présent à ce moment-là, mais on a le traité d'Hippolyte de Rome qui suit dans les 30 années, donc 230-240, le premier traité pédobaptiste. 
que l'on retrouve. Mais je, je pense pas qu'il faut y voir un argument du silence. Et en plus, Paul fait beaucoup usage de la métaphore baptismale. J'entends par métaphore baptismale le fait d'utiliser le baptême pour signifier le baptême du Saint-Esprit. Il l'utilise notamment au chapitre 12, hein, « Nous avons tous été baptisés en un seul esprit ». Et donc, euh, le baptême, c'était une fonction qui était très connue, une, une fonction d'initiation qui était claire. Même dans Romain 6, que, que Daniel citait tout à l'heure, je pense que la fonction d'initiation, elle est très présente. Et donc, clairement, il y a, y a, y a, cette, y a cette, euh, ce principe transcendant que le baptême doit nécessairement précéder la scène. C'était quelque chose qui était qui était évident dans l'esprit des Corinthiens et de Paul, et c'est ce qui explique pourquoi il n'a pas besoin de le rappeler comme un prérequis dans son, dans son chapitre 11. Gardons en tête aussi que Paul répond à des questions hein, quand il est en train d'aborder le chapitre 11. Alors il les a orientés probablement dans un but précis, euh, euh, mais il a quand même derrière des questions qu'au moins un camp des Corinthiens lui a posées euh, concernant euh, le baptême, et, et pardon, concernant la scène et concernant les dons spirituels, et il les oriente de manière à ce que l'ordre dans l'Église soit la finalité de son propos. Alors écoutez, euh, on doit euh, résumer, et euh, on, on a déjà dépassé l'heure, euh, mais euh, euh, juste en terminant, une dernière question euh, sur, euh, bien sûr, c'est une émission qui est dédiée à la, à la pratique, donc la, la pratique du repas du Seigneur au niveau de, de la fréquence. Euh, Calvin, je crois, le prenait, euh, c'était quatre fois par année, si, si je ne me trompe. Euh, certaines églises suggèrent qu'on devrait le faire toutes les semaines puisque c'est une bénédiction et s'en priver n'est pas raisonnable. Euh, mais donc, on reconnaît généralement que les églises ont la, la liberté pour euh, décider de quand, quand, quand c'est le temps. Euh, je vous demanderais, dans le fond, à votre avis, à quelle fréquence devrions-nous prendre le repas du Seigneur et est-ce qu'il y a une raison euh, qui, 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 qui motive votre, votre, votre opinion à, à ce sujet-là Alors, euh, Guillaume euh, À titre personnel, je, je, je vois que la Sainte Seine est un, un moyen de grâce bénéfique et donc euh, j'aurais tendance à dire que le faire à chaque culte dominical est une très bonne chose. Maintenant, je suis aussi conscient des problèmes que cela peut susciter, notamment en termes de formalisme. On finit par prendre la scène comme on ferait n'importe quelle chose automatique euh, euh, du culte, et c'est très facile d'être à la fois présent au repas du Seigneur et d'avoir l'esprit qui est euh, à la caisse d'épargne ou à la banque postale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est euh, à double tranchant, mais euh, puisque c'est un moyen de la grâce, puisque c'est une occasion de se repentir, puisque c'est une occasion de se rapprocher de Dieu, puisque Christ est présent d'une manière spéciale, comme nous l'avons dit, euh, j'aurais tendance à le faire toutes les semaines. Maintenant, il euh, n'y a pas encore une fois de, de règles à ce sujet, et euh, il m'est arrivé euh, certains dimanches de ne pas faire de sainte scène, ça m'est arrivé. Euh, je pense qu'il faut être aussi euh, disponible à l'écoute euh, de ce que peut-être Dieu veut nous montrer, ou parfois on a un programme qui est... Euh, qui est chargé parce qu'on a des baptêmes ou parce que euh, on a un invité spécial et euh, faire durer le culte plus longtemps que prévu simplement parce qu'on tient absolument à faire la scène n'est peut-être pas forcément la meilleure option. Mais mmh. sur le principe, le fait de le faire régulièrement me paraît une bonne idée. Mmh. Daniel ben, Je suis du même avis que Guillaume sur ça. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment un moyen de grâce, hein, la scène scène, un moyen... Quoi, une grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir euh, encore une fois nous placer devant lui et être obéi et comment dire être en communion avec lui donc c'est euh, moi je serais tenté de dire à chaque fois à chaque fois qu'on se réunit euh, au culte dominical mais il y a cette crainte du formalisme alors euh, la crainte du formalisme elle est justifiée est-ce que alors je, moi j'irai peut-être un peu plus loin à dire est-ce que 
détruire ce formalisme, ou en tout cas lutter contre ce formalisme, c'est ne pas le faire Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire, un enseignement à donner Parce que beaucoup de choses peuvent devenir formelles. Hein. La louange, mm -hmm. le temps de louange qu'on passe, euh, l'écoute du culte, l'écoute de... Il y a beaucoup de choses qu'on fait dimanche après dimanche et qu'on fait souvent et qui peuvent devenir formelles. Est-ce que la suppression de la chose est la solution D'un point de vue pédagogique, ça peut l'être. Est-ce que ça répond au problème pas nécessairement. Euh, il y a une notion aussi d'éducation et de, et de rappeler les choses. Et, et finalement, c'est ça la scène scène, c'est de nous rappeler les choses. Donc, mmh. euh, ouais, je, je suivrai un peu Guillaume sur ça. Et, et chez vous, David, vous, le prenez, vous prenez le repas à quelle fréquence euh, Pour le moment, notre église euh, pratique la scène chaque mois, euh, tous les mois. Euh, nous, nous sommes tous des hommes de la parole et c'est la parole qui doit, qui doit nous diriger. Et la seule chose que la parole dit au sujet de la fréquence du, du, de la scène, euh, c'est cette phrase du Seigneur. Euh, donc, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Euh, en d'autres termes, on, on a... On n'a qu'une euh, description générale qui laisse, qui laisse une certaine euh, liberté, une certaine marge. Dieu aurait bien, bien pu euh, nous dire, euh, et je dirais que la, le fait que la scène soit un moyen de grâce, une occasion de se repentir, une occasion, ce n'est pas un argument pour une fréquence moindre ou plus, plus, euh, ou, ou plus. plus euh, tout simplement parce que je pourrais dire la même chose pour le jour de l'expiation ou l'attaque. C'est un moyen de se repentir, c'est un moyen de voir le salut de Dieu. Mais Dieu a dit au sujet de ces choses une fois par année. Donc mmh. certains moyens de grâce, bien qu'ils soient des moyens de grâce et des, des, des moyens de vraie bénédiction, Dieu dit euh, pas trop fréquemment. Donc... Euh, Maintenant, par rapport à la scène, nous, nous savons par l'exemple biblique et, et ce que nous voyons qu'elle qu doit être fréquente, euh, plus fréquente qu'une fois par année. Euh, mais euh, aucun pasteur ne peut lier la conscience de son assemblée en disant que si vous ne célébrez pas la scène toutes les semaines, vous êtes, vous êtes en violation à à l'ordre du Seigneur. Et je crois que les deux frères ont bien, ont bien mentionné les, les, il y a des, des avantages et des inconvénients de, dans, une, dans une fréquence hebdomadaire ou une fréquence mo moindre. Mmh. Euh, L'église d'Écosse a toujours euh, euh, célébré la scène quatre fois par année mais la scène, c'est parce que l'église d'Écosse exaltait la scène. Euh, plusieurs églises venaient ensemble pour tout un week-end. C'était vraiment une chose extrêmement sacrée, extrêmement importante. Et c'était pour eux une, une manière de vraiment euh, euh, donner à la scène tout son sens. Peut-être quelqu'un qui le fait toutes les semaines arriverait à faire la même chose. Mais l'essentiel, je crois que ce n'est pas la, la fréquence elle-même, mais le fait que la scène euh, garde son sens et, et soit ce, euh, 
ce moyen de grâce que le Seigneur veut. Absolument. Ben voilà, c'est tout dépend de la façon qu'on qu le célèbre. C'est sûr qu'une célébration plus fréquente euh, implique euh, peut-être une moins grande célébration. Euh, chez nous, on le fait nous aussi mensuellement, le premier dimanche du mois, parce qu'on l'associe aussi euh, à un dimanche euh, où euh, toute l'Église est invitée à rester et à participer, à prolonger la communion euh, dans un repas communautaire et un jour euh, vraiment consacré à une communion fraternelle spéciale. Et donc, on veut que la table soit associée à ce, ce temps vraiment euh, particulier et, et que, bon, on pourrait peut-être le faire faire chaque semaine, mais euh, c est, c est, ça semble peut-être un peu plus difficile. Donc, on le fait une fois par mois et, et, et donc, c'est vraiment une journée qu'on veut consacrer à cela, ces temps où on peut vraiment euh, élaborer ensemble dans la communion euh, fraternelle. Euh, il y a plusieurs questions qu'on a laissées en suspens euh, sur les questions pratiques, la façon qu'on pourrait célébrer le repas. Est-ce qu'on devrait le faire avec du vin ou est-ce que le, le jus de raisin non fermenté peut être valide? Il aurait fallu faire trois parties euh, finalement à cette, cette émission si on voulait répondre euh, à tout ça. Mais vraiment, je veux vous remercier du temps que vous avez pris euh, pour pour venir partager, ça a été fort enrichissant. Je vous rappelle donc qu'il y a une, une série de billets d'articles qui sont publiés actuellement sur le site leboncombat.fr par Guillaume, donc qui traite la question du baptême, de la régénération en particulier, comment elle est reliée avec le baptême. Vous pouvez contacter Guillaume sur ce site ainsi que Daniel. Et pouvez-vous nous donner, David, l'adresse le, 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 de votre site internet? Euh, J'ai pas l'adresse le, sous, sous les yeux, mais euh, l'église réformée baptiste du pays d'Aix. Aix, c'est A-I-X. Donc, si vous faites une recherche, vous, vous verrez le site. Très, très bien. Alors, bien, je vous remercie, les frères. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler euh, cette euh, d'autres conversations sur d'autres sujets. Euh, et donc, je vous remercie aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle aura été euh, instructive et édifiante. Je vous rappelle que cette émission, Parole d'Évangile, est diffusée les lundis et les mardis sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, euh, la midi et en rediffusion à 17h. On est disponible sur Internet, sur plusieurs applications. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous et je vous remercie d'avoir écouté Parole d'Évangile. Thank you.